0: bem vindos à terceira temporada do Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas e envolvidas com tecnologia. Meu nome é Patrícia e nesse episódio eu vou bater um papo com a Mônica sobre como trabalhar com diversas tecnologias e linguagens de programação ao longo de sua carreira.
1: Olá pessoal, eu sou a Mônica. Primeira coisa de tudo que vocês precisam saber sobre mim, vocês vão se tocar durante o episódio, que eu sou carioca e não dá para esconder isso. Eu sou bacharel em sistemas de informação e matemática, atualmente eu sou desenvolvedora back-end na Sensidia, eu sou ex-aluna do Desprograma e da Reprograma e da Digital House, que são iniciativas aí que, que prezam pela inclusão aí da, do, do público feminino, então, que se identificam como feminino, então são iniciativas muito legais e conheçam elas, e eu já fui professora de programação e também sou participante e palestrante de diversas comunidades de TI.
0: Legal demais. Coisa pra caramba já. A gente vê que tem uma trajetória de estudos principalmente muito vasta. Com um bacharel em matemática. né Acho super válido. Eu só tenho, tenho bacharéis que tem a ver com TI como teatro. E ela falou que ela é carioca. Eu duvido vocês descobrirem de onde que eu sou pelo meu sotaque. Boa sorte. Deixa no comentário do âncora aí, do lugar que você... Pode marcar no Twitter, arroba Patrícia Verso ali, e me fala de onde que você acha que eu sou. Ih, o desafio tá lançado, hein? O desafio tá lançado. <risos> esse, meu, esse meu sotaque bizarro. Vamos ver quem acerta, né? <risos> Moniquinha, você falou aí, você fez aula em muitos lugares e tal, mas me fala um pouco sobre o que você faz agora. Com que linguagem de programação você trabalha agora? É, se você usa algum framework... Se você tem alguma, por exemplo, alguma tecnologia de banco de dados que você usa primariamente hoje também, me diz qual é a stack mais ou menos que você usa no, tra no trampo atual.
1: Atualmente aqui a gente está usando Node, é, Node Express, normal. É, a gente não usa nenhum framework, não usa TypeScript, a gente usa o JavaScript puro, o banco de dados é Mongo e nossa nuvem é tudo da Azure. Então a gente usa toda, toda a parte da Azure para a nuvem.
0: Da hora. Qual que é qual que é o nome mesmo? Que é Node, Express e Mongo? É... M M M Mern? Não, Mern é com React. É
1: com React. Eu não sei como é que é o nome só do Node. Eu só Acho saber... que não
0: tem nome porque tem sempre...
1: Tipo, não tem nada de falante, né?
0: Não tem... E não tem nenhum framework, né? Então, sei lá, o Min é com Angular, o Mern é com React. Acho que não tem é. um nome essa stack. Mas, da hora, você já tinha trabalhado com o Node antes?
1: Não, é a primeira vez que eu estou trabalhando com o Node.
0: Top! Quando você começou nessa empresa aí?
1: Nessa empresa comecei no ano passado, em janeiro do ano passado, fez um ano agora.
0: Tá certo, e conta um pouquinho então, como foi vindo das da linguagem que você estava mais acostumada, é, ou que você tinha mais conhecimento, para ir para Node, que pelo menos para mim, é, é uma linguagem que desafia um tanto alguns paradigmas que eu estava acostumada, Vindo do Java, é, eu acabei tendo um tanto de... Surpresas quando eu fui trabalhar com o Node. Eu nunca trabalhei com o Node de fato, né? eu mexi um pouquinho no trabalho só, mas eu fiz muita coisa uh, artesanal com o Node. Né? Fala um pouco aí como foi, do nada vi um Node com a Express aí, e ainda o Mongo, do nada um NoSQL aí, não sei se você trabalhava com o NoSQL antes, mas fala um pouco sobre como foi esse choque aí.
1: É, você falou de Java, antes de ir para Node eu estava trabalhando em Java aqui nessa empresa. Na verdade eu entrei aqui para trabalhar com governança de TI. Eu entrei como desenvolvedora, mas... É, eu entrei como desenvolvedora, mas me jogaram para um, um projeto de governança de TI. Que eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu não fazia ideia do que era. É, literalmente, eu tive que tirar... Bolar as coisas assim da cabeça, porque eu não sabia como fazer. A sorte que eu tinha um pessoal de... Que tinha bastante experiência comigo na, na equipe. Então, eles conseguiram me ajudar bastante nessa parte de governança. E daí, da parte de governança, perguntaram se eu aceitava o desafio, porque... Eu tinha, tinha uma, um menino que ia entrar de férias, que era só o cara que era o coração do negócio, né? O cara que sabia tudo. Ele ia entrar de férias. Sim. E falou assim: você topa cobrir as férias dele? Aí eu falei, pô, topo. Em qual linguagem? Java. Aí eu falei, legal, eu não mexia com Java desde a faculdade. Isso que eu me formei em 2017. Uhum. Eu mexi com Java na faculdade, e você sabe como é que é Java de faculdade para Java de empresa, né? Nossa, então, nada assim, a ver. Nada a ver. Aí eu falei assim: o tá, outro passa longe, né? Pois é, lá é aquela coisa verbosa, 50 linhas para dar um oi, um hello world. Então, tipo, eu nunca tinha trabalhado com Spring, nunca tinha trabalhado com Java, assim, é, digamos assim, de trabalho, né, enfim, é, esqueci a palavra agora, mas deu para entender?
0: O um Java, um Java empresarial, <risos> né?
1: O Java empresarial, digamos assim, de mercado, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso, eu falei, mas eu topo o desafio. E fui lá e cobri as férias, fiquei dois meses e meio trabalhando nessa equipe de Java, e em paralelo também, eu estava com a equipe lá de governança de TI, porque estava bem atrasado o projeto, então eu, eu tive que ficar em paralelo com os dois. Então, assim, eu estava só um pouquinho enlouquecida. Uhum. E fora que isso, como eu falei, eu nunca tinha trabalhado com Java porque, basicamente, a minha vida inteira de programadora eu tinha trabalhado com PHP. A minha primeira oportunidade de TI, eu desbravei em PHP. Depois eu fui para uma outra empresa onde eu trabalhei com PHP. Nessa empresa, aí que a gente fala da trajetória de muitas linguagens, né? Nessa empresa, eu cheguei a mexer com, com JS para parte de realidade aumentada na Nossa. web. Uhum. Que é totalmente. Parece que, parece que eu nunca tinha mexido com JS na vida. Porque eu orava o negócio e falei: gente, eu não sei o que está fazendo. Que é muitos cálculos, muitas coisas. Então a matemática me ajudou muito nessa hora, porque para a realidade aumentada você tem que calcular tudo, né? Uhum. Então é, é, foi bem legal. E essa parte de realidade aumentada, a API dela era toda em Python então eu tive que mexer com javascript com a parte da realidade que parece que eu nunca tinha visto na vida e ainda com python fora que eu ainda tinha o job de php lá com o lara velzinho da massa né nessa mesma empresa, aí eu fui para outra empresa onde eu mexi com php mais com o drupal, que eu também nunca tinha mexido é bem certo. diferenciado assim, mexer através disso, então fui pro, pro drupal, aí fui para essa empresa com governança de TI, aí Fui jogada pro Java para cobrir as férias. Aí, dentro internamente na empresa, eu fiz processo seletivo para essa esse projeto que eu tô agora que é com o Node. Então assim, aquela coisa muitas, muitas e muitas e muitas linguagens.
0: <risos> Nossa, e assim, parece que num período muito curto de tempo, né? Porque foi tudo PHP, aí de repente sento numa empresa que foi uma, já fez JavaScript com
1: Realidade aumentada, Python, pai e aí você... Eu não tinha nem um ano de experiência quando eu tive que mexer com realidade aumentada e Python. Experiência de carreira mesmo, quer dizer? Sim, isso. Nossa,
0: loucura. É, não. Então foi bom mesmo você ter a experiência com matemática aí, porque misericórdia. Realmente, nada muito tranquilo, né?
1: Nossa, nem fala.
0: <risos> Sofri. No fim das contas, então você... você se formou em 2017, você falou,
1: né? Isso.
0: E aí você acabou entrando... Você ficou em PHP... Provavelmente que é 2018, ali, ou até 2017?
1: Não, em 2017, quando ah. eu me formei, eu não estava podendo trabalhar, porque eu estava doente. Ah. Aí, ah, eu tava tá. só estudando. Na verdade, eu me formei no final de 2017, né? Aí, 2018 todo, basicamente, eu fiquei estudando, porque como eu tava ainda um pouco doente, então, não podia trabalhar, não, não conseguia trabalhar. Uhum. E 2019, eu voltei a procurar emprego, só que assim, como você é estudante, iniciante... Como todo mundo é difícil você achar uma vaga júnior, né? Nossa, sim. Então, acabou que eu voltei para minha área de dominância, porque eu trabalhava com dados, eu era analista de BI. Então, eu acabei entrando numa empresa em 2019 como analista de BI, só que eu continuei estudando. Foi aí que até eu, foi na época que eu entrei na, na Digital House, foi quando eu comecei com PHP. É, então eu continuei estudando programação para conseguir experiência, enfim, para conseguir a primeira, enfim, aquela primeira vaga sonhada, tão sonhada de dev, né? Aí, dentro dessa empresa que eu estava como analista de BI, o que acontece? A gente tinha uns payloads que a gente tinha que fazer o ETL que eram muito grandes. Tipo, enormes, enormes, enormes. E no começo a gente tinha um cliente pequeno, que eles mandavam em torno de, tipo assim, de 100 arquivos para a gente analisar por mês. Então, assim... Se analisar 100 arquivos para ver se dá para aproveitar alguma coisa ou não, na mão é uma coisa. Só que aí a gente conseguiu novos clientes. Até aí, ok, ótimo, maravilhoso. Só que um dos clientes era tipo bem, bem grande, cliente bem roxinho e grande, hum. e a gente começou a receber tipo, 17 mil por dia.
0: Nossa Foi senhora! Que a gente...
1: Como é que eu vou analisar tudo isso na mão? Não dava. Então a gente... Eu comecei a fazer um scriptzinho PHP pra, tipo, literalmente, entrar naqueles arquivos, varrer o que eu precisava e jogar pra onde eu precisava dentro do servidor. E esses scriptzinhos me ajudaram a tanto desenvolver o trabalho, porque eu era a única analista de BI da empresa, uma empresa, tipo, uma startup pequenininha, que pega um cliente roxão grande e tinha um, um, um cliente grande aí de, de passe de academia, né? <risos> você me entende. <risos> é, pegamos vários clientes, assim, grandes, a gente tinha um cliente, assim... Bem, bem claro, né? De telefonia também, né? <risos> que também era grande, assim, do nada a gente começou a pegar todas as clientes grandes e eu comecei a ficar enlouquecida. Aí eu fiz esse scriptzinho e esse scriptzinho me ajudou quando o meu chefe viu que eu tava programando pra poder ajudar. Ele falou, cara, quando a gente precisa de programador aqui na empresa, a gente contrata a Freela. não sabia que você era desenvolvedora. Falei, sou.
0: Aí, top demais, que isso.
1: Eu falei, já sou desenvolvedora há muito tempo.
0: Tá certo. Aí...
1: Aí ele falou assim, nossa, eu não sabia, eu achei que você trabalhava só com BI. Aí o que que acontece? Ele falou assim, pegou, passou um job pra mim, simplesmente um seis, era uma hold, né, que tinha seis startups, eu tive que mexer no site de todos, refazer o site de todos, fazer sistema interno. Oh, meu Deus! É, fiz um monte de coisa, só que eu tinha que fazer meu trabalho de BI, né, porque bem ou mal fui contratada pra ser BI, né?
0: Exato, né?
1: Eu tive que dar conta de tudo, mas foi bom que assim, eu consegui cavar a minha primeira oportunidade e por fim eu fiz a virada dentro da empresa de analista de BI para dev, então assim, foi muito legal é, que eles me deram essa oportunidade, aí disso, aí eu comecei, aí foi a hora que eu já tinha experiência e comecei a, a, a correr. E nessa empresa, é, agora que eu lembrei mais uma coisa, nessa empresa eu cheguei a mexer um pouquinho em Node, porque eu fiz uma POC, hum. quando eu trabalhava com a IoT, uhum. eu fiz uma POC com React Node. Olha só! É, agora que eu lembrei, eu fiz uma POC com React Node que eu precisava de atualização em tempo real. Então, uhum. por isso que eu usei o React na web, que era mais fácil de controlar isso. E o, o Node, porque era mais fácil a comunicação com a, com a cloud da AWS.
0: Nossa, sim, é muito mais fácil, de fato.
1: É muito mais fácil do que com, sim. com PHP, que eu estava assistindo um pouco de dificuldade. Eu vi que já tinha umas coisas prontas na internet que eu achei com Node, eu falei, resolvi virar para Node. Agora que eu lembrei, teve, teve essa parte também que eu não tinha falado antes.
0: Pô, da hora. Eu acho o Python mais fácil que o, que o Node, mas PHP é um pesadelo pra mexer com a AWS. Meu Deus do céu. Sim. A, a Amazon, se estiver escutando aí, arruma isso, porque PHP é. A interface de vocês de PHP é terrível. Pelo amor de Deus, arruma e isso. E PHP
1: ainda não vai morrer, então ajeita aí, gente.
0: O PHP não vai morrer. É capaz do Lambda morrer antes ainda. <risos> né? O PHP tá pra morrer desde que ele foi criado, né? E <risos> morreu até agora. E não vai morrer. Pois é. Tão cedo, pelo menos. Só para servir de glossário aqui, se você for de ETL, me corrija aí se estiver errada, mas eu trabalhei, também trabalhei na Lens bi Olha só a coincidência. Nossa. É, foi meu primeiro tempo em São Paulo. O que aconteceu? Eu tava em Guarulhos, e se você for de Guarulhos, ouvinte, desculpa, mas Guarulhos não tem futuro para desenvolvedor. Pelo menos não tinha na minha época. É, então eu tive que vir para São Paulo. Não teve condições, eu, eu vim pra São Paulo pra poder estar perto da Caelum, saudosa Caelum, eu falo dela todo episódio que eu tô, mas saudosa Caelum, <risos> que não existe mais, infelizmente, uh, pra fazer curso de Java, então eu tinha que estar perto dela, porque não tinha a menor condição de eu sair de Guarulhos, seis da tarde, pra estar na Caelum às sete. Zero chances. Porque a Caelum era na Vila Mariana, né? Então eu, tava, eu comecei a trabalhar lá no Vila Lobo Jaguaré, e era um trampo de BI. Ah, boa, faz o BI aí. E aí o meu BI, esse ETL aí que você falou que é só para você que tá ouvindo aí. ETL é basicamente o um processo que você faz para você pegar dado de vários lugares. Você transforma, o E é extract, né? Você vai pegar de todos esses lugares, uhum. vai transformar num modo que vai ser útil para você, então vai agregar o que precisar, vai descartar o que não precisa, transformar, Putz, transformar data, bicho. É, é de lei, porque Cada lugar que você pega... Se tiver 18 lugares, você vai pegar o dado... A data vai estar em 18 litros diferente. diferentes. Exato. É inacreditável como um negócio consegue ser tão diferente. E aí você dá... Aí o load, que é o L, você coloca num lugar que vai... Dali ele vai ser consumido, de fato, por quem... Pelas ferramentas de reporting e tudo mais. E eu fiz essa parada toda em PHP, por acaso. Porque lá na empresa usava se PHP. Apesar de eu estar fazendo curso de Java na kaelon Eu mexia com PHP na primeira empresa... Então eu comecei a fazer lá, MySQL, PHP, e assim. Eles queriam que fosse tudo no MySQL. Só que o MySQL não é o Postgres, sabe? Eu, conseguia, eu conseguiria ter feito aquele TL todo no Postgres, com certeza. Porque o Postgres tem partition, o Postgres tem um monte de coisa que o MySQL não tem. Aí que eu meti o PHP no meio, deixaram e tal. Aí, enfim, como não era isso que eu queria, eu, quando eu vi que eu não ia conseguir entrar no site, que é o que eu queria fazer, eu, aí eu vazei de lá e fui trabalhar com Java. Mas as coincidências não param de se empilhar. Inclusive você falou de sistema interno, deu um quentinho no coração, porque eu adoro, eu não sei se essa foi a sua experiência, mas eu amo fazer sistema interno de empresa, porque primeiro que o cliente está ali contigo, Sim. segundo que frequentemente você tem uma equipe toda para reclamar do cliente, porque é a, de TI, é a equipe de TI inteira, puta com a equipe de produto, porque não especifica bug direito, não avisa que o bug está acontecendo, então, mas dá um, deu um quentinho no coração, porque eu, eu amava, o projeto que eu mais gostei de fazer na minha vida, que eu nem fiz, aí que tá, eu nem fiz parte dele, mas eu gostei muito de como ele acontecia, era o, o fluxo interno do, eu nem sei se eu posso falar, eu acho que eu posso, Dantes, o fluxo interno do crédito consignado do exército no Itaú, fui em VBA, nossa saudade de VBA, não, já passou, não
1: é maravilhoso o VBA? Você também gosta? Nossa, eu fazia... Gente, eu fazia milagre com VBA. VBA é uma delícia, gente. Quando eu trabalhei no Santander, antes, a gente fazia muita... parte. Toda a parte do QPI era tudo em VBA. Então... Toda toda a automatização do, 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 do QPI, de, de pegar o resultado dos lugares, de, de montar tudo, era tudo em VBA, tudo em Excel. A gente... Oh, tanto a, a gente tinha uns Excel tão pesados que a gente tinha uma máquina <risos> dedicada só para rodar aquele Excel, aquele, aquele VBA... Pra poder fazer, é, pegar uma parte do QPI lá que a gente precisava. A gente tinha essa máquina dedicada, que eu tinha que atravessar a sala inteira pra ir lá rodar o... Botar pra rodar, porque a gente... Ele, ele geralmente demorava, tipo, duas, três horas pra rodar, porque era muita, muito dado, né? Então, e depois a gente meio que limpava aquilo, gerava os dados que a gente precisava pra gerar um outro QPI. Então... Cara, VBA é maravilhoso.
0: Pois é, e você não era programadora ainda nessa época?
1: Não... Na verdade, era é. suporte.
0: Esse eu acho que é a maior mágica que a Microsoft conseguiu. Microsoft, se você estiver me ouvindo também, para de fazer tudo o que você está fazendo. E só investe no Office. É a melhor coisa que você já fez. Nada chega perto do Office. O Windows não chega perto do Office. O Edge não chega perto. Mexe com o Office. Faz igual a Sega, que não estava conseguindo mais fazer console e virou só desenvolvedor de jogo. Esquece tudo. Investe no Office, porque... Tudo bem, VBA... V... VBA não tem a melhor da sintaxe, porque é baseado no Visual Basic, que também, porque aí é baseado no Basic. Ok. É um pouco limitado, beleza. É pesado pra cacete. Mas eu acho que o maior, a maior validade dele é poder botar o poder de programação em quem não é programador. Eu acho isso muito louco. Sabe, o não, Excel já faz é... isso.
1: Isso é incrível, cara. E assim, a gente, a gente fazia cada coisa lá, tipo, de pegar e lá no arquivo X, no, no servidor, a gente conseguia programar isso tudo para poder pegar os dados e tal. Que, cara, coisa que vocês disseram, eu fazia coisa no VBA que eu não sabia, eu não consegui fazer no Power BI.
0: Tá vendo? É, assim, e, e, e pô, com certeza é possível. Mas o o, justamente o, o da hora do VBA é que é, é simples demais, se não, alguém que não é desenvolvedor não conseguiria mexer. Da mesma maneira que não consegue mexer num, num Java, não consegue mexer num PHP, porque a curva é muito longa. O, por algum, de, de algum jeito, talvez por estar dentro do Excel, e aí você aprende Excel antes e tal, o VBA te dá, tem as fórmulas prontas, então você só precisa pensar. É tipo um Scratch novo, sabe? O Scratch que uhum. tem aquela linguagem de programação do, do, dos bloquinhos. É como se fosse um scratch dos anos 90, sabe? É tudo muito é tudo muito prático. Eu, eu sou apaixonada por VBA. Eu, eu gosto muito. Inclusive, deu uma briga numa empresa que eu trampei. Porque a gente estava fazendo um sistema de reporting para a galera toda, que era importar um Excel para a plataforma, fazer todas as mudanças e gerar um Excel de volta. Então, gente, faz um VBA.
1: Exatamente. É, é aquele vai, lance se, que se, o pessoal se... quer inventar moda para uma coisa que às vezes é simples que entra muito na, hoje em dia na área de qualquer área eu acho, e é muito evidente isso na área de programação, o pessoal quer fazer, nossa eu quero botar um esquema disso, que bota uma coisa assim gigantesca, e cara isso aí um VBA servia muito, ia fazer uma coisa muito pois simples é. e bem mais rápida provavelmente
0: exato, se você vai consumir Office vai, vai e vai devolver Office faz um VBA, está pronto ali Claro, se você for usar o VBA, entre aspas, do LibreOffice, aí sinto muito. Hum. Já Cara, tentei. eu não usei. Eu não é usei,
1: terriboso. mas dizem que é terrível. É, isso que eu ia falar, dizem que é, é terrível.
0: Não, Tem assim, não usem. Office, Office mesmo. É, não usem. Usem Python, mas não usem isso, sabe? Se você, se você tá usando LibreOffice, você tá num Linux, com quase certeza. Então já usa Python. O Python já vem com Linux. É mais fácil de aprender. <risos> Fica tranquilo. Né? É... Nossa, não, sem, sem, sem condições. E aí isso eu acho que traz também não, não um motivo, mas uma motivação para você conhecer outras linguagens. Que é, Moniquinha e eu, que já trabalhamos com VBA e já, já conseguimos uh, ver como era, quão poderoso é você poder trabalhar com isso, você vê um problema e você fala putz, VBA resolve. Ou, nossa, Python resolve. Essa, para mim, essa é a maior vantagem de você conseguir trabalhar e você já ter experimentado várias linguagens. Mesmo que você não tenha tido, de fato, uma experiência muito profunda com elas, você consegue identificar problemas para os quais aquela linguagem foi feita. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Moniquinho?
1: Sim, eu super concordo com isso, porque, inclusive, é, nesse caso foi em frila. A pessoa também queria, tipo, literalmente matar uma formiga com uma bazuca. E eu falei, cara, você não precisa disso tudo. Então, assim, você pode fazer isso, isso e isso. É uma coisa que foi simples também, que teve um lugar que eu fiz frila, que o cara queria que eu fizesse um sistema web é, enorme pra fazer cálculo disso, cálculo daquilo, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, eu falei atualmente como é que você controla isso? ele Com Excel. Aí quase que eu falo, então, pra que? tipo assim, não que eu não queria o dinheiro, né? Mas eu falei assim, pra que, que você... Quase que eu falo assim, pra que, que você tá me contratando? Então, se você já tem, digamos assim, a faca e o queijo na mão. Uhum. Aí eu cheguei pra ele e... Só ajudei ao, ao ponto dele, por exemplo, botar isso na nuvem, porque se ele perdesse, porque tinha tudo em um computador só. Que era um computador bem ah, velho, por exemplo. clássico, possível. clássico. É, que era um computador bem velho, então eu ajudei ele a, a tipo botar isso, isso aí tudo na nuvem para não, não ter chance de perder tal e cara assim ganhei o meu dinheiro mas assim ele ficou muito mais satisfeito eu acho do que se eu tivesse tipo primeiro que é demorar um sistema desse tipo né é ia demorar um sistema desse tipo tal e eu acho que ele ficou até muito mais satisfeito ele, ele viu que tanto que ele já me contatou depois para outros vários outros servicinhos e eu achei isso legal tipo fazer uns um sitezinhos né? para ele que era coisa tipo landing page coisa rápida coisa simples é, eu achei legal isso porque... É, se encaixa muito no que você fala. Porque, cara... simplesmente eu, Ele ficou tão satisfeito com, com a coisa simples. cara Ele já tinha tudo. A única coisa a gente moveu para a nuvem para ficar mais seguro. E, e só. E ele ficou muito mais satisfeito. Tanto que, assim, eu acho que se eu tivesse feito esse sistema... Eu teria feito o sistema dele. Eu acho que, de repente, ele nunca mais entrar em conta comigo. Ou sei lá. Eu acho que essa, essas coisas também... Você mostra que você tem um domínio. E você mostra também que que você consegue, digamos assim, resolver um problema. Eu acho que passa muito mais confiabilidade no seu trabalho. Sim, demais. E ele ia te contratar,
0: com certeza, para falar que não tá funcionando. Provavelmente. Porque também a, a, a puta vantagem do Excel é que o helpdesk do Excel é Google.com, né? O helpdesk do sistema da Moniquinha é 0800 Moniquinha, né? Então, assim, você escapou também de ter que ficar dando suporte para um negócio que tá pronto. Pois é. E saber várias linguagens ou ter facilidade em aprender outras linguagens nos dá essas, essas, essas oportunidades né de identificar esses problemas mas também nos dá um pouco um alvo na testa que é putz não sei quem vai fazer isso aqui taca para pessoa que sabe todas as linguagens entre aspas né taca para poliglota é, nos, é, já aconteceu isso com você de do nada um, um job Nada a ver com o seu trabalho, que, você, que é uma linguagem que você nunca tinha visto ou que você viu pouquíssimo tacarem tá no seu colo?
1: Cara, esse que eu falei do que eu trabalhei com essa parte de realidade aumentada com Python, foi basicamente isso. Porque assim, eu, eu fui contratado naquela empresa para fazer o sistema que eu estava fazendo em Lara VPHP, certo? Aí, quem mexia nessa parte de realidade aumentada e no Python era o nosso Tech Lead, que era um sistema à parte lá que, que ele fazia. Aí ele, aí? eu tô muito atolada, eu preciso que você faça isso. E tacou no meu colo, assim. <risos> e, cara, literalmente, ele me deu três dias, ele passou, me, me deu acesso ao repositório e falou assim, eu vou te dar três dias pra você estudar esse repositório. Tipo, eu não sabia nem o que que tava acontecendo. Meu Deus do Porque céu! Pra mim, pra mim era PHP. Aí, quando eu abri, que eu vi umas, coisa, umas coisas que eu não sabia, aí eu olhei, não sei o que ponto pai. Eu falei, velho, isso é Python. Aí eu, calma. Aí comecei a olhar, eu, não, eu nunca tinha mexido em Python na vida até aquele momento. Aí eu falei, cara, isso aqui é Python. Aí, beleza, fui olhar o front. Aí, aquelas coisas lá. Aí eu peguei e perguntei para ele, eu falei, isso aqui é o quê? Aí ele, não, o front está em, tá em JavaScript. Você manja, você não, não, não manja JavaScript? Eu falei, manja, é uma palavra muito forte, mas eu sei JavaScript. Aí ele, então, o front está em JavaScript. Eu falei, gente, mas eu olho o código aqui, parece que eu não sei nada. Ele, não, porque isso é uma lib que eu uso para manipular o realidade aumentada. Eu falei, nossa, é ele por causa da realidade aumentada, porque eu tenho que identificar qual é o tipo de dispositivo e tá? tal, o Python faz isso melhor, então eu resolvi que a API ia é ser em Python. Viu? Ah, maravilhoso.
0: Oh, bonito. Valeu.
1: Mas foi isso, enquanto todo mundo estava safe lá, o pessoal da Unity estava safe, o meu sênior estava safe com, com o sistema lá, PHP Laravel dele, e eu me ferrando com a Juninha, a Sandinha se ferrando lá com o Python e com a realidade aumentada para poder ajeitar as coisas que ele precisava, porque tinha uns cálculos lá que ele não estava conseguindo fazer, e aí eu, eu tive três dias para olhar o código, aí começar a entender uhum. mais ou menos. Então, assim, foram três dias bem intensos, que assim, inclusive fora do meu horário de expediente, eu estudava, porque Nossa. eu não sabia nada, né, do que estava acontecendo ali, e você ser sincera, esses três dias eu virei às noites mesmo para estudar, e depois eu tive que ainda botar o meu conhecimento de matemática em prática, porque tinha muita coisa lá que eu vi que era cálculo. Eu falei, não, beleza, vai ter que calcular isso aqui, porque principalmente quando era celular, se você iniciar o sistema com, por exemplo, a câmera apontando o chão, ele ia ter que mostrar uma coisa. Então, tipo, eu tinha que fazer esse cálculo Nossa, pra pegar o sim. modelo e fazer o modelo renderizar a coisa correta na tela. Então, tipo, a parte de web era muito fácil, teoricamente, né? Porque o modelo era fixo. Agora, a parte de mobile era bem, bem difícil os cálculos. E foi isso, tacou no meu colo e era assim, aquela... Se vira aí. Mas foi legal, eu gostei da experiência.
0: É, a minha, a minha vez de tacar no colo também foi... Também, interessantemente, também foi lidando com a vida real, né? Mas no meu caso, foi mexendo com o Kinect. O que, que aconteceu? O... Aquele trampo de Guarulhos lá... Eu, eu era estagiário lá e aí ele, a gente fazia muita coisa publicitária. Ia ter um stand publicitário, é, que ia ter meio que um joguinho, que estava pronto, mas até eu saber disso, tipo, mais ou menos. Na real, eu tinha que mexer em algumas coisas, mas muita coisa estava pronta. Porque a API do Kinect, ela é feita para jogo, né? Então você acaba tendo muita coisa fácil. Então você tinha o esqueleto... Ele detectava o esqueleto sozinho. Então isso tudo foi mais fácil. Muito mais fácil do que provavelmente o que você teve que fazer para lidar com o giroscópio do, do celular e tudo mais. Mas aí, uma coisa que eu senti bastante era uma pressão não razoável de eu resolver aquele problema que ninguém nunca esperou, que, que eu não fui contratada com a expectativa de resolver. É, e aí eu ouvi você falando isso de, ah, todo mundo tava seguro, meu sênior tava seguro, e eu tava lá me ferrando com essa coisa nova. Você sentiu essa pressão de, puta merda, eu tenho que resolver isso aqui, do contrário, eu tô lascada, vou perder meu emprego, ou eu vou ficar com uma reputação péssima aqui na, na empresa. Você sentiu esse tipo de pressão?
1: Nossa, pra caramba. Ainda mais que esse projetinho era tipo uma POC que ele precisava uhum. disso pronto para vender e ter dinheiro para para coisa. Então o pessoal de marketing já meio que estava vendendo, esperando aquele negócio ficar pronto. E se eu não conseguisse fazer, e se eu não conseguisse dar conta, tipo, o marketing não ia conseguir mostrar pro cliente que não ia conseguir vender. Aí eu falava assim, ia, tipo, se eu não vender, a empresa não tinha renda, não ia poder pagar o meu salário. <risos> então, Nossa, que
0: delícia,
1: né? Tipo, a pressão, a pressão era toda essa. Ainda mais por eu ser iniciante, que como eu falei, na época eu era uma sandinha, Tipo, uhum. teoricamente, oficialmente, era o primeiro emprego de carteira que eu tinha de como desenvolvedora. Porque teve aquele Sim. que eu acabei virando BI para dev, né? Lá dentro, uhum. e depois que eu saí desse, eu fui pra, pra esse. Certo. Aí, eu falei, velho, tipo, era legal, o pessoal me dava um super apoio, por exemplo. Meu aquele dia às vezes, eu, eu encalhava, eu chamava, ô, vem cá, isso aqui eu não tô entendendo. Aí, ele dava aquela breve explicação, porque ele manjava muito nessa parte. Uhum. É, e dar aquela breve explicação e, e aí eu já conseguia tipo meio que andar um pouco sozinha tal, mas ele não podia sentar tipo sentado do meu lado e nem programar aquilo então por isso que ele jogou no meu colo e você falou também do Kinect nessa empresa uhum. eu cheguei a, a mexer um pouco na parte de VR então era é VR o óculos de realidade aumentada aquele óculosão tipo que você bota programar para aquilo, então era bem legal.
0: Louco, não isso é isso é legal demais. Lá também
1: a gente tinha um OCR também que era bem legal, um OCR para poder identificar textos nas fotos, que a gente tinha um sistema lá que que a parte mobile, né, o cara tirava uma foto e nessa foto tinha que ter uma coisa escrita, e a gente tinha que identificar através do sistema o que estava que escrito para poder preencher e mandar aquilo para a P.I. Então a gente tinha um OCR também que era bem legal, eu cheguei não cheguei efetivamente a mexer no OCR, porém, eu sentei do lado do meu sênior para ver ele fazendo um pouco. Tipo, ver como é que ele fazia, tal, para aprender. Então, eu gostava muito dessa empresa, porque, cara, tinha umas coisas muito loucas na empresa. Tinha a parte de IoT também, eu tinha trabalhado com IoT, então eu tinha várias partes de dispositivos lá. Então, você mexer com dispositivos e e fazer a, as POCs que a gente tinha. Então, assim, nessa empresa eu gostei bastante, porque, assim, eu mexia com muita coisa, ganhei muita experiência lá. E eu mexi com muita coisa diferente no... e eu fiquei só... Detalhe, isso tudo que eu tô contando, eu fiquei cinco meses nessa empresa.
0: Nossa senhora!
1: <risos> <risos> só pra você ter noção de como foi intensa a minha passagem nessa empresa. Eu fiquei cinco meses só e, tipo, eu mexi com muita coisa.
0: Nossa, sim. Ah, e, assim, as coincidências não param de se empilhar aqui, porque num emprego aí, esse eu não vou falar qual foi, você vai entender... Eu também mexi com a CR, mas era o CR pra ler CAPTCHA. É, eu tinha um CAPTCHA de um site aí que eu, que eu posso dizer em off, mas ele tinha um CAPTCHA que ele era só a imagem distorcida. Foi antes do ReCAPTCHA ficar popular uhum. e tudo mais. O, acho que tava saindo o ReCAPTCHA versão 2 ainda, do Google. E aí tinha lá. E foi da hora porque foi meio que isso que mostrou pra galera, pô. Se pá, a Patrícia que vai ter que fazer todas as tanqueiras que a gente não souber fazer. Não souber para quem mandar. Porque eu vi que tinha lá a distorção e eu falei, pô, essa distorção parece muito uma senoide, hein? E a, a taxa de acerto do serra era tipo 30%, 20%, às vezes menos, por conta da... De que estava distorcido. Aí eu fui lá e em cada pixel eu apliquei a, uma, a função inversa da, 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 do seno, né? Uhum e não, não aumentou pra 60%, 70%? Meu o, Deus! O ACR. Que da hora. Pô, foi bom demais. E assim, é aquela coisa, né? Taca pra estagiária fazer o, tudo que a gente não sabe pra quem, pra quem mandar. Então, a partir dali, putz, vai ter que fazer tal POC. Ah, manda a Patrícia fazer. Nem sempre eu conseguia fazer, mas até aí a fama estava feita. E ainda bem que eu saí dessa empresa, porque insalubre demais essa,
1: essa parada de... Não sabe o que eu vou fazer amanhã, sabe? Assim, eu tinha aquele dois pesos, duas medidas. Eu gostava muito de ter esses desafios loucos, porque essa empresa me proporcionou ter esses desafios loucos, assim, como eu falei, como você falou. Ah, não saber o que eu vou fazer amanhã, mas em compensação, assim, eu ficava com muita pressão. Às vezes, tipo, tinha várias noites que eu virava, porque eu tinha que estudar, eu tinha que estudar para poder fazer a coisa, então... Por exemplo, quando ele me deu esses três dias, foram três dias sem dormir porque Exato. no quarto dia eu tinha que apresentar tipo eu tinha que eu tinha que falar para ele o seguinte ele tacou o código para mim no quarto dia eu tinha assim ah eu, eu, eu aprendi isso 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 tal então basicamente no horário de serviço eu ficava tipo vendo vídeo aula é, tentando entender o que estava no código essas coisas notando tudo esses três dias assim foram bem intensos então assim até na parte que eu que eu era mais segura que era o PHP e Laravel Teve vezes que, tipo, tinha prazo apertado pro cliente, então eu tinha que virar noite trabalhando. É... Cara, eu acho que nesses cinco meses eu virei bastante noite trabalhando. Mas, é... assim, é... É... como eu falei, os dois meses, dois meses Foi muito legal que eu ganhei muita experiência e muita coisa. Uhum. E hoje em dia isso me ajuda demais. Quando eu falo, tipo, as experiências que eu tenho, isso me ajuda demais. Porém, na, na época, assim, eu tava enlouquecendo. Eu se eu ficasse bastante tempo lá, era capaz de eu ter um burnout
0: justo, é não, é, é isso mesmo é, eu senti a mesma, a mesma coisa era muito divertido, porque eu tava sempre fazendo coisa nova e tal, mas tinha esse negócio a pessoa pede pra você fazer um negócio no dia seguinte, ela pergunta ô, tá pronto? Eu, Pô bicho, eu nem aprendi a fazer ainda, sabe? vai, vai, vai com calma aí hum, e aí você falou agora de é, o quanto essa experiência toda que você teve te ajudar a fazer coisas hoje em dia e aí eu queria saber se você acha que uh, mudou a maneira como você aborda aprendizagem de linguagem e até se facilitou você aprendendo linguagens novas, você já ter aprendido tantas diferentes, com tantos modos diferentes, frameworks e tudo mais, se isso te ajudou a aprender linguagens novas. E se mudou o jeito que você veio. Cara,
1: eu ainda vou voltar um pouquinho mais antes da minha vida de programadora. A, a parte da minha vida como moniquinha matemática. Porque quando eu fazia faculdade de matemática, a minha faculdade de matemática foi com ênfase em informática. Então, eu tive programação hum. na minha faculdade de matemática. Eu programei em Delphi, programei em Pascal, na faculdade. E isso a gente Nossa. tá falando lá, eu me formei na outra faculdade, eu entrei na faculdade em 2004 e me formei em 2008, né? Então, é, tem, tem muito tempo isso. Nessa primeira faculdade, a gente, eu tive essa parte de Delphi e Pascal. E foi legal que, assim... A gente, da turma de matemática, obviamente, a gente tinha uma lógica muito boa, porque, pô, a gente estava fazendo matemática. E nessa hora que a gente tinha grade de programação, a nossa turma era junto com o pessoal da informática. E o pessoal da informática não hum. tinha lógica. O pessoal da informática era muito ruim com lógica. E às vezes acontecia que, assim, o professor mandava a gente fazer um trabalho e ele sempre fazia duplinhas, tipo uma pessoa da matemática e uma pessoa da informática e aconteceu várias uhum. vezes durante é, é, na faculdade de tipo, o cara da informática olhava pra minha cara e falar assim, eu não sei o que fazer aí eu falava olha, você vai botar isso aí no computador, porque eu não sei fazer esse negócio no computador, mas você tem que fazer isso e isso, isso, por exemplo ah eu montava tipo no Portugal pra ele, se isso aqui não sei o que lá, Sim. eu não sabia da existência do Portugal na época, só que cara eu, já, eu, eu meio que escrevia pra ele o que, que tinha que fazer, o roteiro e ele jogava aquilo pro código então, eu acho que essa experiência anterior de eu ter feito isso com ele me ajuda hoje em dia, porque eu tenho a lógica, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não sei fazer naquela linguagem. Nada que um Google lá, ah, eu quero fazer tal coisa. Uhum. Tanto que quando eu, a gente estava na Rubiconf, teve, teve aquele desafio em Ruby. Tinha uma, uma estande lá que você fazia um desafio em Ruby para ganhar uma camiseta. E, cara, eu nunca acordei em Ruby na vida. Aham. Uhum. Só que eu olhei o desafio e falei, cara, eu sei o que tem que fazer. E eu procurei no Google, na cara de pau mesmo, e consegui fazer o desafio. Tipo, o que, que eu escrevi ali em Ruby? Eu não faço ideia, é eu certo. copiei e colei. Funcionou? Funcionou, mas eu sabia a lógica. Então, acho que tipo essa experiência é... É... que eu comecei a adquirir lá na faculdade de matemática e eu trouxe para a área de programação, me ajuda muito, porque quando eu mudo de uma língua de linguagem, eu só preciso saber a sintaxe da nova. Porque meio que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso fazer, por exemplo, um switch. Então, eu falava switch, por exemplo, switch em Ruby. Switch em JavaScript. Uhum. Switch em Python. Então, eu procuro isso e ele já vai me dar a sintaxe. Então, assim, é, eu acho que essa parte que, que é muito importante. Por isso que eu falo muito para quando alguém vem me perguntar, ah, como é que começa na área de programação? Eu falo, estuda muito, é lógica. Porque ter estudar muita lógica e ter... Inclusive, eu fui monitora de lógica de programação na época da faculdade de matemática. É, então, assim, uhum. ter essa experiência com lógica e ser boa em lógica me ajuda muito hoje em dia. Então, cara, eu vou te falar que em torno de um ano eu trabalhei com três linguagens diferentes. Trabalhei com PHP, com Java e com, com Node. Então, é aquela... Até hoje é dia no meu trabalho acontece de eu, de eu tá mexendo numa coisa eu falo putz eu não sei a sintaxe disso já mandei às vezes várias vezes pro meu chefe que às vezes não conseguia achar direito no Google ou então não conseguia escrever direito a minha dúvida eu falo assim eu preciso fazer isso aqui só que eu não sei como é que eu faço isso aqui em JavaScript aí ele vai lá ah é isso aqui aí eu falo ah, beleza aí sai então acho que isso é bem bem importante você tendo lógica eu acho que é muito fácil você mudar assim pra para outras linguagens isso me ajudou bastante e meu Façam muito boa a base de lógica de vocês.
0: Ah, com certeza. Eu assino embaixo. É, não dá pra você só copiar. Esse negócio de copiar dos Stack Overflow, todos nós fazemos. Todo mundo faz. Porque ok, é, é um repositório de ideias. tá tudo certo fazer isso. Não tem problema nenhum. Só que, se você só consegue fazer isso, você não consegue... Entender o que está acontecendo. É, elaborar Exato, você tem que saber o que está acontecendo primeiro, e você tem que saber putz, porque nem sempre você vai de fato achar a solução completa no Stack Overflow você vai ter que mudar alguma coisa aqui, você vai ter que juntar duas, duas soluções você vai ter que modificar um código que já está escrito então ou você tem uma lógica de programação muito afiada ou você vai dar uma penada nessas coisas e ok, uma hora você vai chegar no resultado, mas ele pode não ser tão bom e pode demorar demais, porque é aquela coisa né, tem que ser feito de uma maneira viável. E eu queria dizer ainda que fica aqui meu repúdio ao Python, aí ó, ó olha, olha a treta, porque a Moniquinha falou de switch no Python, e se sabia que Python não tem switch, Moniquinha? É, não cheguei a usar, então eu não sei. Python implementou switch. Opa, alô Python, faz o switch. Então, implementaram no 3.10. E por que será? Porque porque pessoas de outras linguagens vieram pro Python e falaram Ô, oh, porra, não tem switch?
1: Como assim? Eu não
0: a tem categoria. switch. E aí, Acabei de tchim, descobrir. Tchim, tchim. Estou chocada. Pois é. Toda vez que eu mexo com Python, eu tenho que lembrar, puta, não tem switch. Agora tem. Chama match. Então não é switch case, é match case. Beleza. Não sei se tem diferenças, tal, mas... Ah, eu...
1: eu não tenho, eu vou ser é diferentão, eu não tenho, eu tenho diferente.
0: É, então, pelo que eu vi, estruturalmente é a mesma coisa. Aí tem linguagem que não faz switch com string, tipo Java não fazia. Então, sei lá, se deve ter alguma mudança aí. Mas fica aqui o meu repúdio e ainda bem que a galera do Python aprendeu que não dá pra você ir 100% na contramão de, de linguagem do mesmo paradigma que você tá. Então, assim, esse negócio, aprender a lógica do paradigma que você tá usando... Se é paradigma procedural, se é orientado a objeto, se é lógico, se é funcional, vai te fazer conseguir usar praticamente qualquer linguagem que tiver no mesmo paradigma e às vezes até cruzar paradigmas. Então, por exemplo, Java. Java é orientado a objeto, mas é procedural dentro dos métodos. Então, aprendeu Java, você sabe usar orientação ao objeto, até um certo ponto, porque o Java não é 100% orientação ao objeto, porque tem os primitivos. Enfim, não vou entrar nessas duas, nessas, nessas, né? porque ninguém você merece. Você é aí, né? Exato. Ah, ninguém merece. Mas eu acho que já dá para eu te perguntar um negócio, uma polêmica. Eu fiz aquela toque de, de programação recreativa no PHP Summit, né? E uhum. eu queria saber de você, então, de maneira recreativa. Você não tem prazo, você não tem nada, você só tem que se divertir. Que linguagem Aí, linguagem, framework, o que você quiser. Que banco, qual stack que você vai fazer pra escrever o seu Twitter quando o Elon Musk destruiu o Twitter que existe?
1: Cara, na moral, eu iria de JavaScript. Porque na web é muito mais simples o JavaScript.
0: Então, eu ia também, velho. Toda vez que eu fiz isso, foi Node com Express.
1: Eu amo PHP, de paixão. Você sabe, tipo, a minha paixão... Você, eu, você é a pessoa que mais sabe a minha paixão, PHP. Nós demais. Mas, cara, na moral, se fosse isso, eu ia de... Eu ia de JavaScript, a stack do JavaScript toda, porque é muito mais simples para a web, é muito mais rápida, até arrisco a dizer menos verboso, digamos assim. E de banco, eu iria de Mongo mesmo, porque também é muito mais simples de, de fazer as buscas, ainda mais quando você indexa as coisas, então fica muito mais simples. Uhum. É isso. Apesar da minha paixão por PHP, eu iria de JavaScript.
0: Pô, pior que toda... Eu, eu comecei a fazer, né? Um em live. E aí eu não continuei e tal, porque a vida acontece. Mas também era em, era, em, era em JavaScript. Era Node com... Eu comecei com PHP. Era pra ser um Laravel. E aí eu não consegui passar do Hello World do Laravel. Falei, quer saber? Eu vou fazer com Node mesmo. Eu fiz com Node Express. Só que banco, eu fiz com Postgres. Porque eu sou, eu sou cadelinha do Postgres. Eu amo demais aquele banco. Eu vou ser sério, eu nunca usei poxa você sabia? Nossa, é uma delícia. O dia, que, o dia que você usar, você vai achar uma bosta, porque tem umas, <risos> é, umas treta ali, tipo, esquema não é igual a database, o rolê de permissão dos usuários é um saco, mas na hora que você passa tudo isso, nossa, é uma delícia. É, é aquela velha história, no, no episódio 10 fica bom. É tipo isso, o post no episódio 10 ele fica bom. Que ela insiste, assiste, Exato, vai... tem que trabalhar. <risos>
1: Você vai gostar, eu juro. Exato. No... Você vai gostar, Nossa, é
0: exatamente isso. E aí, quando eu fui fazer o gráfico de, co... de comentários, porque aí eu tinha uma tabela de comentário, e eu tinha um comentário pai. Na real, era tudo tweet. Era recado, que eu chamava. É, todo mundo tinha um... Eu podia ter um recado pai. Fazer essa... Fazer essa... Essa árvore. Foi tão complicado no ponto Que eu não sei repetir. Eu não sei fazer de novo. Eu fiz uma vez... Nem foi em live, eu fiz quando a primeira vez que eu fui expulsa do Twitter. Eu falei, quer saber, foda-se, eu vou fazer o meu Twitter. Twitter tá uma merda já mesmo, imperialista. Aí eu desisti e voltei pro Twitter. <risos> é, foi tão difícil que na live eu não consegui fazer de novo. Então, sei lá. No Mongo isso não tem esse problema, porque você não faz relacional, então a árvore tá toda lá já, né? Eu imagino, sei lá. Eu imagino que seja assim que, a gente, que alguém faria em Mongo, eu não sei. Mas é, não, Node é... Node é uma delicinha, delicinha de Jesus.
1: Dá pra estar, tipo, pensando rápido, assim, tipo, uma flag, por exemplo, se era pai ou se não era. É... Se, for, se, se for pai, ok, beleza. Se não for pai, ele pega, sei lá, tipo, a pai, alguma coisa assim, e preenche, coisa. Dá pra pensar alguma coisa assim no Mongo, então essa parte fica muito fácil. Sim. A,
0: a, a minha maior dificuldade, eu acho, era, na real... Pegar um tweet, um, tweet né? um recado específico, e pegar todas as respostas dele, as respostas das respostas, e conseguir fazer isso. Um, um, é, fazer o banco retornar já o grafo pronto. E, e, e rolou. Eu só não consigo repetir. Eu queria muito conseguir fazer de novo.
1: Você vai olhar o código e falar assim, cara, na época que eu fiz, só eu e Deus sabia o que estava que acontecendo. Agora só Deus, né? E
0: pior que eu nem entendi esse código, mas ele sumiu. É, usem Git, crianças Eu usei, sumiu porque eu sou otária Mas o Git que Se você não for otária, você não perde o código Sem usar Git, você perde o código Mesmo não sendo otária
1: Nossa é... Eu não sei o que aconteceu com você Mas o que aconteceu comigo foi que eu usava Git Só que não estava, por exemplo, no GitHub Ah Então eu perdi o HD então, eu Não adiantou de nada Ah, <risos> sim, nossa
0: é, não, ok, vou mudar, usem Git e GitHub, mudei minha mensagem, é, não, pior é que o meu caso, eu tava no GitHub também, mas certeza é que eu, eu dei uma louca e apaguei, eu dou umas louca de vez em quando e apago as coisas que eu tenho, principalmente código.
1: Não, eu tipo, eu, depois eu fui procurar um monte de coisa e falei, putz, tava naquele HD que queimou, Puts, cara, que, merda. que raiva. Ah. tava no HD externo, aí esse HD caiu no chão e quebrou, hum, eu não consegui mais recuperar o que estava nele. Tinha muito código, muita coisa minha lá.
0: Nossa, que terrível. Bom, meus pêsames aí.
1: Fiquei triste.
0: É... Qual é a próxima linguagem que você vai aprender?
1: Cara, vou ser sincera. Eu tava falando esses dias. Eu não lembro se foi com o meu namorado. Agora eu não lembro o que eu estava falando. Só que, cara, eu quero... Meu problema de... desde o começo da carreira foi que eu sempre usei muitas linguagens. Sim. Então, eu nunca fui especialista em nenhuma. Tipo, eu sei muitas, mas eu não sou especialista em nenhuma. Então, assim, quando eu começo a pegar uma coisa um pouco mais avançada naquela linguagem, eu já não sei fazer. Uhum. Então, assim, eu não quero aprender uma próxima linguagem. Eu quero virar especialista na linguagem que eu tô Que é o Node. Então... Que agora é o Node. É a parte JavaScript. Então, assim, eu estou estudando pra caramba é, JavaScript. É, eu quero realmente virar especialista. Então, assim, eu não quero aprender uma nova... A não ser que haja necessidade. Ah, é? Mas espero que não haja tão cedo, é... então eu quero ficar especialista na minha linguagem, assim meu objetivo de vida é ser especialista. Um dia eu vou ser uma Erika Wendell. Não, top demais, top demais. <risos> tipo eu quero ser uma especialista, assim eu quero eu quero ser foda em alguma coisa, então pode falar foda. Ah eu já eu, fal... quero ser boa. eu já então, falei ó...
0: merda, eu já falei foda, então assim acho que pode. <risos> Espero que possa.
1: Então, é, eu quero ser muito boa em uma linguagem. É, e assim. Então, assim, não tenho pretensão de, de aprender outra linguagem agora.
0: Não, é, a minha você sabe qual é. Eu vou até deixar você responder. Né? Qual é a minha linguagem? A, a,
1: é a PL, eu esqueci a sigla.
0: A PL, a PL é demais. Inclusive a camiseta que eu fiz ficou. Ela encolheu pra caramba quando lavou. Então ela não cabe mais em mim. Eita! É. Já não cabia, né? Não sei se você viu a foto. Já não cabia. Agora ela não cabe mesmo. <risos> se eu puser ela... lá... Vai ter que mandar fazer outra? Vou... Eu não sei se eu vou mandar. Porque esse ano eu estou, eu estou mais away de tecnologia. Eu não... Porque eu tenho hobbies demais. Então eu posterguei para o ano que vem. Eu quero fazer outras coisas esse ano. Mas aí, putz, aí conversa para outra hora porque você vai me achar louca. Ah...
1: E, pô, eu acho que é isso. Eu achei que eu já achava.
0: Pô, se prepara.
1: Fiquei fiquei na dúvida agora, calma. Pre
0: Prepare-se, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Mas eu não venho do sertão. Fica aí a dica para o meu sotaque. Eu não venho do sertão. Bom, esse foi o meu papo com a Mônica sobre a experiência nossa, basicamente, de mexer com várias linguagens de programação durante a nossa carreira. No caso da Mônica com uma densidade muito maior porque pelo menos a minha foi espalhada por tipo 10 anos a sua foi tudo agora
1: deve é, é isso pois
0: é uh... muito obrigada pela companhia se você que está nos ouvindo tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa convidada nossas redes sociais estão todas na descrição do episódio e as redes da convidada também estarão você quer falar alguma coisa para encerrar, ah, Moniquinha?
1: Cara, só agradecer pela oportunidade de estar aqui. Sabe que a Feminist é o meu coração, né? É, amo demais. <risos> então, amo estar com vocês. Amo brincar com vocês. Não, ah, pera. <risos> é assim, muito obrigada Não, realmente é. por me convidar. Cara, esse papo é uma coisa que... Cara, essa parte de experiência é uma experiência muito importante. Eu acho que isso acabou me construindo como eu sou hoje, como profissional. E, assim, acabou que ter picado muito nessas linguagens me fez ver que eu, o que eu quero, digamos assim, pra, pra minha vida, né? Então, eu acho muito legal ter esse papo, porque hoje em dia eu olho tudo que eu já passei, que eu já fiz, eu falo, velho, olha quanta coisa eu já conquistei, quanta coisa que eu já fiz. Eu acho que deve passar esse uhum. filmezinho também aí na sua cabeça, né?
0: Nossa, demais. Então, assim... Passa muito. Cara,
1: muito, muito obrigada. Eu acho que é um papo totalmente necessário. Que... que o pessoal vai, vai curtir bastante Quem está ouvindo aí E eu já bazinho, me segue aí nas redes sociais Se tiver alguma dúvida Pode, pode me chamar Eu respondo as DMs, tá? Então podem, podem me chamar E mais uma vez agradecer Essa comunidade linda que eu amo Que é a Feministec
0: Eu também respondo as DMs, só, só quando eu vejo Aí que é, tá o problema Então me marque um tweet
1: mais então, é esse é o ponto. Eu, não, eu, eu sou aquela tia que não abre muito Twitter, entendeu? Exato. Mas assim, eu, eu juro que eu, que eu abro, uma hora eu abro e uma hora eu vejo as DMs. Mas eu, eu respondo, eu demora mas eu respondo. Sim. Não desistam de mim.
0: <risos> e assim, estou só eu aqui, mas eu tenho certeza que eu falo por mim, pela Morgana e pela Lelê e pela feminista segue inteira é que a gente que agradece você estar aqui porque o papo foi de fato uma delícia. E... É aquela coisa, nem todo mundo tem a oportunidade de, de, fato, trabalhar com tantas linguagens assim. Então, às vezes, quando acontece, é um choque. Então, é bom ter exemplos de como lidar com isso um pouco e de que, no fim das contas, a gente não morreu. Deu tudo certo. E você que está nos ouvindo, eu espero que tenha gostado do episódio de hoje e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais!